0: Hey und willkommen zu einer neuen Folge. Ja, ich hatte ja am Montag schon mal eine Folge aufgenommen und ich habe ja auch schon gesagt, dass ich heute auch nochmal eine Folge aufnehmen wollte. Ja, es ist jetzt schon ein bisschen später geworden. Eigentlich wollte ich die schon am Nachmittag aufnehmen, jetzt ist ja schon fast Abend, aber ja, ist ja nicht so schlimm. Und zwar geht es heute um die Fortbewegungsmittel, bzw. das Reisen in Harry Potter, also in der Zauberwelt. Weil da gibt es ja verschiedene Mittel oder Fahrzeuge, mit denen man sich halt fortbewegen kann in Harry Potter. Und über die habe ich mir so ein paar, also über die vier wichtigsten, habe ich mir so ein paar Fakten rausgesucht, die ich dann heute erzählen werde. Aber vorab möchte ich noch etwas sagen. Und zwar habe ich zwei E-Mails bekommen. Die eine werde ich dann in der Hogwartshäuser häuser zuordnen folge vorlesen, weil sie bezüglich dieser Folge ist. Also wenn noch jemand übrigens möchte gerne, ähm, dass er von mir ein Hogwartshaus zugeordnet wird, dann ähm, ja, schreibt mir gerne einfach eine E-Mail mit euren Hobbys und Eigenschaften an meine E-Mail-Adresse. Die steht in der Podcast-Beschreibung. Und... Ja, genau. Ich werde dann, denke ich, wenn zwei Wochen noch so warten oder so und dann werde ich diese Folge machen, weil ich habe jetzt schon fünf E-Mails dazu und das ist schon echt viel, finde ich. Und ja, und die andere E-Mail werde ich jetzt nochmal vorlesen. Ja, ich muss sie kurz raussuchen. Hier. Und zwar ist sie von der lieben Ugly Juice. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Hi Nelly, wenn du meine E-Mail vorliest, kannst du den Namen Ugly Juice benutzen. Ich höre deinen Podcast und liebe ihn. Höre nie auf, Podcasts zu machen. Ich liebe ihn so, wie er ist. Du musst auf jeden Fall eine Folge machen, in der du über dich selbst redest. Wie zum Beispiel, wer dein Patronus ist, wer deine Lieblingsprofessoren sind und Schüler. Ich bin ein stolzer Slytherin. Meine Lieblingscharaktere sind erstens Snape. Zweitens McGonnie, drittens Dumbi, viertens Hermine. PS, du kannst meine E-Mail vorlesen. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, wenn ich sei mir bitte nicht böse. Auf jeden Fall ganz liebe Grüße an dich und das danke für diese sehr liebe E-Mail. Ich habe mich wirklich sehr doll gefreut. Ich freue mich generell immer über E-Mails und ich freue mich sehr, dass dir mein Podcast gefällt. Ja, deine Lieblingscharaktere sind auf jeden Fall auch cool und ja, ich denke, du weißt doch. Weil mein Lieblingscharakter ist ja. Und so eine, also deine Folgenidee ist mega cool, aber so eine ähnliche Folge habe ich schon gemacht. Und zwar heißt die Ich in der Zaubererwelt. Falls du dir die Idee noch nicht angehört hast, kannst du sie dir auch gerne mal anhören. Da sage ich zum Beispiel auch, mein Patronus, ich glaube auch meinen Lieblingslehrer, beziehungsweise mein Lieblingslehrer bzw. mein Lieblingsprofessor oder meine Prof Lieblingsprofessorin. Ähm, ja, also falls du das noch nicht gehört hast, kannst du da auch gerne mal reinhören, weil das ist. Also so ähnlich, wie du vorgeschlagen hast, aber auf jeden Fall auch eine richtig coole Folgenidee. Ja, und dann würde ich sagen, fange ich auch einfach mal mit der Folge an. Und zwar ist das erste ein Fortbewegungsmittel, Mittel, Mittel, und zwar einfach das auf dem Besen fliegen. Und zwar ist der erste Fakt, dass 962 der erste Besen zum Fliegen verwendet wurde, beziehungsweise auch hergestellt wurde. Und ich habe jetzt mal, also ich habe ein bisschen recherchiert zu den Firmen, die es alle gibt. Also alle Besenfirmen. Also es gibt ja besonders Bekannte, zum Beispiel die Nimbus Rennbesen sind ja sehr bekannt. Die habe ich ja auch nochmal aufgelistet. Und ich habe halt zu den Firmen alle so ein paar Fakten rausgesucht. Die erste Firma, die ich habe, ist Clean Sweep Broom Company. Ja, ähm, sie wurde zwei, äh, 1926 gegründet von Bob, Bill und Bar... Bar oh Gott, ich habe äh, Bar Herbie, ich glaube, Ja, Bar Herbie. Ich, ich, ich kann es nicht aussprechen. Bar Herbie, Allerton, ähm, gegründet. Ja, und Ron bekam seinen ersten Besen auch Nee, Ron bekam ein Besen von dieser Firma, als er Vertrauensschüler wurde. Also das ist ja im sechsten Jahr. Wurde Ron ja mit Termine zusammen Vertrauensschüler von Gryffindor. Und da hat ähm, Molly ihm ja, wollte ihm auch ein Geschenk machen. Und da hat sie ihm ein Besen von der Clean Sweep oder Sweep Broom Company halt gekauft. Genau. Ähm, ja. Und das war halt so Rons erster, so ein bisschen, sag ich jetzt mal, hochwertigerer Besen, wo er sich, glaube ich, auch sehr drüber gefreut hat. Die zweite Firma ist Comet Trading Company. Die ist 1929 gegründet von Ran Randolph Keitig und Basil Horton. Wie gesagt, ich kann die Namen schlecht aussprechen. Ähm, Ihr erstes Modell war der Comet 140, der noch im Gründungsjahr erschien, also in dem Jahr, also in der noch 1929 erschien. Der letzte Besen aus der Comet-Reihe ist bis heute der meistverkaufte Flugbesen aller Zeiten. Also ja, genau, der letzte Besen, den sie hergestellt haben, ist auch der meistverkaufte Besen, also muss ja sehr beliebt gewesen sein. Genau. Die dritte Firma ist die Allerby and, and Sputemore, ähm, gegründet von Ellerby und Abel Sputemore. Ihr Sohn, Re Re die wohnten auch übrigens im Schwarzwald, da wird also auch vermutet, dass, das, ähm, dass die Besen aus dem Holz dort hergestellt wurden. Ihr Sohn Randolph, oder auch Randolph, ich weiß nicht genau, hatte großes Talent und brachte 1993 den Feuerblitz, den schnellsten Besen seiner Zeit, raus. Den Besen hat ja auch Harry letztendlich dann am Ende. Genau, also den hat er ja auch bekommen dann. Ich glaube, ja, das war, glaube ich, von Sirius. Und genau, dann haben wir die nächste Firma, ist Flight and Baker. Ähm, die brachten, also da ist das ähm, Gründungsjahr nicht ganz klar von der Firma, aber auf jeden Fall brachte sie 1990 den Trigger 90 raus, der den Nimbus-Besen, der diesem, dem Nimbus-Besen, also der ganzen nimbus -Besen reihe also nicht Nimbus 2000 und all den anderen Besen von Nimbus Konkurrenz machen sollte, hat es aber natürlich nicht geschafft. Die Besen von dieser Firma haben den Ruf von Leuten mit viel Geld und wenig Gehirn geflogen zu werden. Und zwar, weil sie sehr, sehr teuer sind ähm, und so kleine Nebenausstattungen haben, genau, wie zum Beispiel ein sich selbst, ich glaube, sich selbst kämmende Borsten zum Beispiel am Besen. Auf jeden Fall hat es halt den Ruf von Leuten mit viel Geld, aber wenig Gehirnzellen geflogen zu werden. Und sollte den Nimbus. 2000 oder besser gesagt, allen Nimbus-Besen halt Konkurrenz machen, hat es aber nicht geschafft. So, die nächste Firma ist, denke ich, mit die bekannteste Firma, beziehungsweise ich kannte zum Beispiel diese Firma, also ich kannte gar nicht alle Firmen hiervon, ja, sonst hätte ich auch nicht nachgeschaut. Ähm, ja, die nimbus -Rennbesen Firma ist gegründet 1967 von Delville Wrighthorn. Der erste Besen war der Nimbus 1000 und der letzte, der Nimbus 2001, den auch, ähm, den auch Lucius Malfoy für die ganze Slytherin-Mannschaft gekauft hat, damit Draco, also sein Sohn, halt auch als Sucher angenommen wird, weil er sich ja sozusagen so ein bisschen in die Mannschaft eingekauft hat. Genau. Und das letzte, die letzte Firma ist die Universal Broom. Firma, gegründet 1955. Sie haben zum Beispiel den Shooting Star hergestellt, der zu seiner Zeit auch der günstigste Besen war. Aber es stellte sich heraus, dass der Besen schnell an Geschwindigkeit verlor und 1978 gaben sie das Geschäft dann auf, weil der Kauf immer, weil immer weniger Leute diesen Besen gekauft hat, weil sich eben herausgestellt hat, dass er an Geschwindigkeit, ähm, Verlor. Genau. Das waren erstmal die Fakten zu den Besen und zu den Besenfirmen. Ich hoffe, das hat euch bisher schon mal gefallen, aber das ist gerade mal das erste Transportmittel. Ich habe jetzt noch drei andere. So, das zweite ist kein Transportmittel, sondern eigentlich eine Art. Und zwar, das ist das Apparieren und Disapparieren, was ihr sicherlich auch kennt. Das können zum Beispiel nicht nur die Zauberer, sondern sogar auch die Elfen und Bei den Elfen hat es noch eine Besonderheit und zwar können die auch an Orte apparieren und disapparieren, die nicht, ähm, die eigentlich geschützt sind. Weil Elfen haben sozusagen so eine, naja, nicht Genehmigung, aber so ein sind so ein Sonderfall. Die können zum Beispiel auch in Hogwarts apparieren, was eigentlich sonst nur Dumbledore kann und kein anderer. Und genau, das ist auf jeden Fall. Und zum Beispiel konnten die konnte Creature auch in die Höhle apparieren. Ähm, ich weiß gerade nicht, ich glaube, die hat keinen Namen, aber die Höhle, wo ähm, Voldemort seinen Horcrux den einen versteckt hat, zum Beispiel, konnte Creature ja auch rein apparieren, was sonst normale Zauberer und Texten halt nicht können. Ja, und zwar gibt es in Hogwarts immer im sechsten Schuljahr einen Apparierkurs, der von einem Apparierlehrer des Zauberministeriums unterrichtet bzw. geleitet wird. Wie zum Beispiel jetzt im sechsten Jahr hatten ja auch Ron und Hermine ähm, haben diesen Apparierkurs auch belegt und Hermine hat die Prüfung auch geschafft. Ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube Ron hatte sie ja nicht geschafft, weil er ja Genau, er hatte ja, glaube ich, eine halbe Augenbraue verloren, glaube ich. Ich glaube deswegen, ja genau, ich kann mich gerade nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, Ron hatte diese Prüfung nicht geschafft. Ja, genau. Ähm, hm, was wollte ich gerade sagen? Ja, auf jeden Fall hat Termine die Prüfung aber bestanden und Harry konnte bei der Prüfung leider noch nicht mitmachen, weil er nicht rechtzeitig, bevor der Prüfungstermin war, ähm, volljährig geworden ist. Dann zum Apparieren gibt es auch drei Regeln, beziehungsweise die goldene Regel, Dreierregel genannt. Erstens, man muss sich auf das Ziel konzentrieren. Zweitens, man muss den Wille haben. Und drittens, mit Bedacht verschwindet der Apparierende und landet an seinem Zielort. Kurzgefasst, Ziel, Wille und Bedacht. Und das bringt er der Apparillehrer ihnen auch bei, aber die meisten Schüler finden es nicht gerade hilfreich, was ich auch irgendwie verstehen kann. Also ich denke, es ist schon so ein kleines bisschen hilfreich, denke ich. Aber halt auch nicht so sehr, weil es, ähm, ja, hilft einem eigentlich nicht dabei, es wirklich zu lernen. Ja, genau. Und was beim Apparieren auch sehr gefährlich sein kann, ist, das, ähm, dass sehr, ich weiß gar nicht, gerade Nochmal nachgeguckt ist das Zersplintern, nicht zersplittern, sondern zersplintern. Das heißt, dass man ein Teil von seinem Körper halt zurücklässt und dann nur mit Hilfe eines anderen diesen Teil auch wieder zurückkriegt. Also, klar, man kann es dann wieder anwachsen lassen, aber es ist halt ähm, ja, deswegen sollte man die Prüfung auch wirklich ähm, dann ab, ähm, richtig ablegen und vorher darf man auch nicht apparieren, weil das halt dann sehr gefährlich sein kann, wenn man. Zum Beispiel dann zersplintert. Ja, genau. So, die dritte Art, ähm, sich an einen anderen Ort zu kommen in der Zauberwelt, ist ähm, Flohpulver, was Harry das erste Mal im zweiten Teil, also in der Kammer des Schreckens, benutzt. Ähm, also man muss eine Prise Flohpulver in den Kamin geben oder werfen und dann in den Kamin gehen mit seinem Körper oder halt einen Schritt in den Kamin machen und deutlich sagen, wo man hin will, dann erscheint so eine grüne Flamme und dann wird man halt durchs Flurnetzwerk geleitet und landet dann an dem Ort, wo man ist, wenn man es deutlich ausgesprochen hat. Was Harry ja nicht getan hat, da komme ich gleich nochmal zu einem Fakt. Aber erst einmal, äh, man kann, man muss gar nicht mit dem ganzen Körper ähm, in den Kamin gehen, sondern kann zum Beispiel auch nur mit dem Kopf, so wie Harry das im fünften Teil nutzt, um mit Sirius zu reden. Oder Sirius auch, glaube ich, nie. Das war was anderes. nie. doch, ich glaube schon. Auf jeden Fall kann man auch nur mit dem Kopf irgendwo anders hin, um sich zum Beispiel mit jemandem an einem anderen Ort zu unterhalten. Also sozusagen so ein bisschen wie Videotelefonieren bei, bei uns in der Muggelwelt. Nur halt, dass der Kopf auch wirklich da ist. Genau. Und jetzt noch zu dem Fakt im zweiten Teil, hat Harry ja laut der deutschen Fassung genuschelt, ähm, aber im Original ist es halt so, dass die Winkelgasse Diagon Alley heißt, Alley, ich weiß nicht genau, wie man es auch spricht, aber Harry spricht es wie Diagonelli aus, was so etwas wie diagonal oder seitlich bedeutet und dadurch landet er dann halt in der Nocturngasse. Genau, und das war auch in der Kammer des Schreckens und das ist halt ein bisschen leider beim Deutschen verloren gegangen, weil man das ja schlecht übersetzen kann und deswegen ist es dann dazu gekommen, dass Arthur sagt, dass Harry genuschelt hat. Was er ja dann auch gemacht hat, aber das ist leider im Deutschen dann ein bisschen doof gewesen. Ja, <lacht> genau. Und die letzte Art, ähm, also nicht die letzte Art, es gibt noch mal mehr Arten, die ich kann... Auch gleich nochmal ein paar aufzählen, aber die bekanntesten Arten habe ich jetzt hier aufgezählt. Und das nächste ist, äh, der fahrende Ritter, er ist ein Bus, den Zauberer und Hexen jederzeit rufen können, indem sie die Hand mit dem Zauberstab mit einem heftigen Ruck in die Höhe strecken. Das macht Harry im dritten Teil, also beim Gefangenen von Azkaban, nämlich aus Versehen. Und dadurch ruft er dann den fahrenden Ritter, mit dem er dann auch fahren kann. Ja, genau. Und zu seiner Zeit wird der fahrende Ritter auch, ist der ähm, nicht geleitet, wie sagt man das? Also auf jeden Fall ist Stan, Stan Pick dort, Stan Pig, Stan wie auch immer, ähm, dort ähm, auch im Bus, der ja dann auch später unter dem Imperiusfluch steht, beziehungsweise glaubt Harry, dass er unter dem Imperiusfluch steht und ähm, genau dann, für die Todesser aber nicht gewollt, natürlich, aber halt da arbeitet für sie. Genau. Ähm, der fahrende Ritter ist nachts mit Messingbetten und tagsüber mit wahllos zusammengestellten Sitzgelegenheiten, die um die Fenster gruppiert sind, ausgestattet. Im Film ist es ja auch so, dass die Messingbetten sich so ein bisschen bewegen, wenn er fährt beziehungsweise nicht ein bisschen, sondern richtig doll. Ja, das ist, ich glaube, ich, ich stelle mir das nicht so angenehm vor, am um fahrenden Ritter zu fahren. Das ist sicherlich mal lustig, aber als ähm, dauerndes Transportmittel würde ich das auf jeden Fall nicht nehmen. Ja. Und eine Spontanfahrt mit dem Bus oder mit dem fahrenden Ritter kostet elf Sickel. Man kann aber auch Kakao oder Kuchen dazu bestellen. Das ist dann ein extra pa Preis. Aber spätestens, wenn der Bus dann um eine Kurve fährt, liegt auch... Der Kakao oder der ähm, Kuchen dann auf dem Boden wahrscheinlich. Ja, es gibt natürlich auch noch andere Mittel, mit denen man reisen kann. Man kann ja zum Beispiel auch, wie im fünften Teil, auf einem Testral reiten. Das sind die Wesen, die es nicht wissen. Ich, vielleicht kann ich auch noch mal eine Folge machen mit magischen Tierwesen. Das ist jetzt eine eher magische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Aber würde ich auch gerne mal machen. Sehen. Auf jeden Fall kann man auf Testralen, das sind ja die Wesen, die man nur sehen kann, wenn man schon mal den Tod bzw. gesehen hat, wie jemand gestorben ist, ähm, die so ein bisschen skelettartig aussehen. Genau. Ja, und man kann natürlich auch auf Seidenschnabel reiten. Ja. Mehr Transportmittel sind mir jetzt erstmal nicht eingefallen. Klar, Herr Grits, fliegendes Motorrad, das fliegende Auto. Wie gesagt, es gibt noch andere Transportmittel, aber ich habe jetzt erstmal. Die, äh, die Weisen zu reisen, erstmal rausgesucht, die für mich am bekanntesten sind. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es war vielleicht auch ein bisschen was dabei, was ihr noch nicht wusstet. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!